0: Hallo und herzlich willkommen bei Talk About, dem Podcast von Human Essence. Wir freuen uns, dass du wieder dabei bist und hier sprechen Lilian und ich, Christian, mit dir oder mit Gästen für dich und zwar über die wichtigsten Bewusstseinsthemen. Für uns ist das Liebe, Beziehung, Heilung, Erfolg und Erfüllung. Ja, ebenso das, wo wir meinen, was dein Leben und unser Leben einfach besser macht. Heute haben wir uns überlegt, wir möchten ein kleines ähm, Zitate-Special mit dir machen, anlässlich unseres Tagesevents am 18.11. im Step-Out-Day. Wozu würde ich gerne einladen, wenn jetzt noch ein paar Tickets da sind, haben wir auf der Website zwei Lieblingszitate von uns genannt. Und ich finde gerade in so einer heutigen Zeit, wo alles so schnell geht und wo man so täglich auf Facebook gefühlte drei Millionen Postings über irgendwelche Zitate hin und her schießt, macht es vielleicht auch Sinn, mal kurz anzuhalten und achtsam das eine oder andere Zitat vielleicht nicht nur so kurz vom Kopf her zu bejahen, sondern auch ein bisschen zu Reflektieren. Und da würde ich ganz gern starten mit dem Zitat von Lilian.
1: Ja, ein herzliches Hallo auch von mir. Und ich starte mal einfach direkt mit meinen Zeilen. Es besteht nicht die geringste Chance, bedingungsloses Wohlwollen anderen gegenüber zu entwickeln, solange wir uns nicht um unsere eigenen Dämonen gekümmert haben. Das ist von Pema Chödrön. Wow. Ja. Große
0: Worte. Da haben wir jetzt wahrscheinlich drei Stunden vor uns. <lacht> Pema Cedrön, vielleicht ganz kurz, eine unserer ganz großen Lehrer, Lehrerinnen, Achtsamkeitslehrerinnen können wir wirklich jedem nur ans Herz legen. Sie kennt beide Seiten, die normale Welt ist nicht im Kloster aufgewachsen, kennt so das normale Leben und dann auch die, ja, die Welt der Achtsamkeit und den Wandel sozusagen. Genau. Ja,
1: ja, das Zitat ist sehr spannend, weil es ja auch zu dem ähm, Step Out Day äh, sehr gut passt. Es geht ja hier um die eigenen Dämonen und die eigenen Dämonen sind ja auch oft einfach verknüpft mit unangenehmen Gefühlen, die wir haben und ähm, das bedingungslose Wohlwollen den anderen gegenüber zu entwickeln. Wir denken manchmal, dass es vielleicht sogar leichter sei, jemand anderen ganz doll lieb zu haben mit allem drum und dran als uns selber oder so. Ähm, der manch, manch einer mag das irgendwo so ein bisschen kennen. Die Tatsache ist, dass wenn wir anfangen, uns mit all unseren Aspekten, mit allen Seiten, einschließlich dieser sogenannten Dämonen kennenlernen und mögen lernen und das alles zu erforschen, was uns ausmacht. Wenn wir das wirklich tun, dann können wir jemand anderen wirklich, ich sag mal, in unser Herz schließen, weil wir wissen, was ihn alles ausmacht, einschließlich seiner sogenannten Dämonen. Solange wir das bei uns nicht wirklich kennengelernt haben, solange wir uns so nicht annehmen können mit all den Seiten, die uns ausmachen, von den allerhöchsten Höhen bis zu den allertiefsten Tiefen, ähm, von den wunderschönsten Gefühlen bis zu den schrecklichsten Gefühlen, von ähm, Dingen, wo wir sagen, das habe ich nie erleben wollen oder sowas möchte ich nie erleben, bis zu den sagen die, Sachen, wo man sagt, so hey, juhu, das unbedingt und immer wieder und au oh, ja und sowas. Wir können immer nur die Bandbreite an, an Liebe und an, an Zulassen einem anderen Menschen gegenüber wirklich leben, wie wir es bei uns selber kennengelernt haben. Wie kann ich das noch ein bisschen deutlicher machen? Also wenn ich in meinem Leben vor bestimmten Bereichen, Lebensbereichen immer wieder so dolle Ängste habe dass ich diese Lebensbereiche immer umgehe, dass ich immer Umwege gehe, damit ich da ja nicht in Berührung mitkomme, dass ich ja nicht in Berührung komme mit dem, ähm, diesem Gefühl der Angst und was es mit mir macht und so weiter. Also ich blende eigentlich diesen ganzen Part aus. Wie soll ich da einem anderen Menschen gegenüber mit genau diesen Schattenseiten, die er auch hat, wie soll ich den wirklich lieben können, wenn ich es bei mir ausblende? Weil ich kann das ja nur über das Kennenlernen von mir selber, auch einem anderen gegenüber. Sagen, ich liebe dich mit all dem, was dich ausmacht, weil ich kenne, weil ich weiß, wie das ist. Weil ich weiß, dass es da diese, diese Dinge gibt. Hm. Wolltest du gerade was sagen? Hast du hm. tief Luft geholt? Hm,
0: nö, ich lasse dich aussprechen. Mir hm. fällt schon was ein dazu, was raus wollte. Aber Dann <lacht> wir
1: raus. <lacht>
0: naja, ähm, nee, ich finde das Absolut ähm, super, was du da sagst, weil es ist letztendlich ähm, auch das, was wir im Alltag oft erleben, wenn wir angetriggert sind durch andere. Dann geschieht dieses oftmals durch Dinge, die wir eben halt an uns selber nicht mögen. Ja? Also wenn wir an einem anderen etwas wahrnehmen, was uns nicht gefällt und uns dann mal fragen, wie sieht es eigentlich mit uns selber aus? Wie, wie, ist das, wie finden wir das, wenn das in uns hochkommt? Also wenn dieser Dämon, in Anführungsstrichen, ich erkläre es gerade mal ein bisschen, uns selbst auftaucht, dann merken wir, dass wir gerade das auch ablehnen. Also wenn jetzt, ähm, ja, es gibt so viele Beispiele dafür, aber wenn wir jemand erleben, der so wütend ist und wir sagen, oh, das geht ja gar nicht und so weiter, so kann man sich nicht benehmen, dann ist es oftmals jemand, der seine eigene Wut sehr, sehr unterdrückt, sehr gedeckelt hat, der, wo viele Glaubenssätze dagegen sprechen und so weiter. Also der die eigene Wut nicht wirklich gut im Fluss hat beispielsweise. ja, ja. Oder auch wenn jemand sagt, hast oh, der übertrieben, wird der sich immer freut über alles Mögliche und so begeistert ist und so weiter. Dann ist das oftmals jemand, der echt eine große Schwierigkeit hat, an seine Begeisterung, an sein Kindliches, an sein Freisein und so weiter zu kommen. Also so im Grunde genommen ist es so, dass die Menschen um uns herum uns da sehr, sehr schön und auch sehr exakt spiegeln und Zu den Dämonen vielleicht noch zwei Dinge, weil das ist also ein Begriff, den wir nicht unbedingt im Alltag verwenden. Wir sind ja jetzt hier nicht in einem Horrorfilm oder so, aber mit Dämonen meinen wir im Grunde genommen die starken Wellen, die es gilt zu surfen, um nochmal auf den letzten Podcast einzugehen. Also die, die Dinge, die wir an uns meist so sehr dunkel, sehr düster, sehr schattig finden, die wir gar nicht mögen. Und das auch sehr individuell. Also das ist natürlich oftmals die große Trauer oder die große Angst oder die große Wut oder so dieses... Wenn wir das Gefühl haben, wir, irgendwas sabotiert uns so von innen heraus, dann kann man das auch gut verwenden. Also eigentlich so die Gefühle, die uns sehr große, ja, emotionale Probleme bereiten. Und das ist vielleicht ein guter Moment, das nochmal zu zitieren. Es besteht nicht die geringste Chance, bedingungsloses Wohlwollen anderen gegenüber zu entwickeln, solange wir uns nicht um unsere eigenen Dämonen gekümmert haben. Das heißt, dass wir, dass man erst einmal sich überlegen darf, ähm, welche Richtung geht es eigentlich, was ist eigentlich meine Vision und gehe ich eigentlich damit d'accord, sodass so bedingungsloses Wohlwollen anderen gegenüber, man könnte das auch Liebe nennen, dass das so unsere Vision, unser Ziel ist. Es muss ja nicht, es ist nicht so ein Lebensgrundsatz, das muss man selber für sich herausfinden. Wir haben das für uns herausgefunden, dass bedingungsloses Wohlwollen anderen gegenüber etwas ist, was sich lohnt in sich zu entwickeln. Es ist ein Same, den wir alle in uns tragen, den es lohnt zu nähren, zu düngen, aus zweierlei Gründen. Einfach, weil wir dem anderen damit sehr gut tun und ähm, ihn heilen und weil wir uns damit heilen können. Aber das geht, wie gesagt, nicht ohne sich um die eigenen Dämonen gekümmert zu haben. Und jetzt kommt aber das Tolle. Das Tolle ist, wenn wir beginnen, uns zum eigenen Dämonen zu kümmern, also tatsächlich Frieden, Liebe, Annahme zu finden, mit Traurigkeit, mit Wut, mit Angst, mit all diesen Dingen, die da sind, dann geschieht das über bedingungsloses Wohlwollen. Also wir kommen gar nicht drum herum. Wir müssten wir müssen eigentlich dieses bedingungslose Wohlwollen tatsächlich trainieren mit uns selber und immer dann just in dem Moment, wo es auftaucht, also mhm. wo ich merke, da kommt eine Wut hoch, eine Angst, eine Traurigkeit, was was auch immer uns da zu schaffen macht oder ein mega Perfektionismus wieder oder der Superkontrolleur oder der Bewerter in uns, das können auch alles Dämonen sein, dann tatsächlich zu atmen, sich des Atems bewusst zu werden, um einfach wieder einen Zentrierungspunkt zu haben und Wohlwollen, bedingungsloses Wohlwollen diesem Gefühl, dieser Welle gegenüber zu entwickeln. Es hängt also ganz eng zusammen. Und dann kann man tatsächlich, wenn das praktiziert wird, irgendwann einen Rückschau halten und sagen, Menschenskinder, meine Dämonen waren die großen Lehrer für mein bedingungsloses Wohlwollen für meinen Lehrer. So wie ich auch heute in vielen Kongressen und Podcasts immer wieder gerne sage, die Angst war mein großer Lehrer.
1: Ja. ja, das Thema Dämonen. Weil dieses Wort für uns so unbekannt ist, sage ich da auch noch zwei, drei Sätze dazu. Letztlich sind es ähm, Formen von unterdrückten Aspekten in uns. Und ob man jetzt da Gefühle nimmt, oder es müssen nicht nur Gefühle sein, weil es können einfach auch... Ähm, andere Lebensbereiche sein. Wir haben kürzlich hier einen Seminarteilnehmer gehabt oder wir haben ihn nicht hier gehabt, weil er nicht kommen konnte, wieder einmal nicht. Mhm. Ähm, weil ihn sein Körper und alle seine Symptome ausgebremst haben, um hierher zu kommen in ein Seminar. Und er kennt das schon, ja. Und da kann man auch davon sprechen, dass es einfach Strukturen in ihm gibt, die noch nicht erlöst sind, die sich in Form dieses Dämones äußern, ihn davon abzuhalten, den nächsten eigentlich vielleicht, ich sag mal, kraftvollen oder richtigen Schritt zu gehen und da wirken noch diese alten Dämonen in einem. Das heißt aber nicht, dass man chancenlos ist, aber das heißt einfach, mit dem dann freundlich zu bleiben, was dann passiert. Der hat dann Körpersymptome, Gott ist völlig krank geworden, dies und jenes und so weiter und dann ist man ja normalerweise immer so an diesem Punkt zu sagen, boah, nee und sowas Blödes und äh, ich mal wieder und alles, was dann so an, an äh, Verurteilung irgendwie hochkommt. Und der Punkt bedeutet wirklich, mit sich so gut es geht zu üben, freundlich zu bleiben, liebevoll zu bleiben, weil der Körper, ich sag mal, versagt in dem Moment und der braucht eigentlich auch Zuwendung, der braucht was Freundliches und nicht noch eine Bratpfanne obendrauf. Mhm. Und das ist das größte, wertvollste Mittel wirklich der Freundlichkeit und der liebevollen Zuwendung sich selbst gegenüber, diese Dämonen im Laufe der Zeit auch, ich sag mal, außer Kraft zu setzen. Mhm. Und das Verblüffende an der Arbeit mit den eigenen Dämonen ist ja, wenn wir das mal einfach aufs Große aufs große Ganze, auf die Welt betrachten. Wir wünschen uns alle Liebe, wir wünschen uns alle Frieden, wir wünschen uns Weltfrieden, wir wünschen uns, dass es keine Kriege gibt und so weiter und so fort. Ja, aber das kann ja nicht funktionieren, wenn wir uns nicht unseren eigenen Hausdämonen, <lacht> nenne ich das jetzt einfach mal, wirklich zuwenden und da anfangen muss. Wir, wir zeigen immer mit dem Finger auf die anderen, auf die Politiker, auf die, äh, was weiß ich, auf, auf die sogenannten Bösen oder sonst was. Wir müssen auf uns zeigen und nicht Böse auf uns zeigen, sondern wirklich beantworten. Bei uns direkt anfangen mit unseren Dämonen und wenn wir unsere Dämonen und da geht es nicht um das Bekämpfen der Dämonen, sondern da geht es einfach darum, mit Liebe zu antworten und wenn wir das im Kleinen hinkriegen, jeder, jeder für sich, ähm, dann wächst sowieso eine Form von Frieden in der Welt und ich glaube, das ist die, der, die, die Liebe und der Frieden, wonach wir uns ja letztlich sehen, von dem her ist dieses Zitat einfach ein, ein, ein Weltumfassend, oh. ein großes, ja, mhm. so.
0: Sehr schön, sehr schön gesagt. Ja, die Tools dazu, mehr dazu dann auf dem Step-Out-Day und ähm, auch in dem gleichnamigen Programm Step-Out, das erscheinen wird dann im Herbst oder auch im frühen Winter, <lacht> diesen Jahres herausgebracht von Lilian, ein, ein Wahnsinnsprogramm, ja. über, über ein Jahr lang dran gearbeitet und wir freuen uns sehr dann auf dieses Opening für dich, wird dein Leben sehr, sehr verwandeln. Ja, und auch ich habe ein Lieblingszitat seit vielen Jahren. Ich habe mit Sicherheit das eine oder andere, aber das ist eins, das steht bei mir immer ganz vorne. Mehr gilt es eigentlich gar nicht zu sagen, denn viele Menschen fragen sich oft, was kann ich tun, ähm, um etwas in meinem Leben zu verändern? Und da ist es jetzt ganz egal, worum es geht, ob es eine Beziehung ist oder auch, ob es meine finanzielle Situation beispielsweise ist oder ob es auch der Umgang mit meinen Gefühlen ist oder eine, eine Liebesbeziehung, eine Partnerschaft, also nicht nur Beziehung mit anderen oder auch der Umgang äh, oder im Arbeitsplatz, also das Klima zu verbessern und so weiter. Und Mahatma Gandhi hat gesagt, sei du selbst die Veränderung, die du dir wünschst für diese Welt. Und da kann man natürlich auch ganz simpel sagen, sei du selbst die Veränderung, die du dir wünscht für dein Umfeld. Man muss es ja gar nicht so, die Welt klingt so riesig groß. Jeder hat ja seine eigene kleine Welt. Und wenn du dir mal überlegst, was sind so die, die 10, 20 ähm Menschen, mit denen du so am meisten zu tun hast, dann sind das, ja, wahrscheinlich einerseits Menschen, wo du vielleicht Freude und Spaß miterlebst und alles Mögliche, andererseits Menschen, mit denen musst du irgendwie, ja, zwangsmäßig, sowas findet man in der Familie oftmals, ja, weil Zwang, weil man sich noch nicht der, des Geschenkes dahinter bewusst geworden ist. Und dann gibt es auch Menschen natürlich, die, ähm, ja, mit denen man einfach, einfach jeden Tag so zu tun hat. Und da geht es ja immer um einen Umgang mit den Dingen. Vor allen Dingen geht es da immer um die, die Wünsche. Ich wünsche mir von meinem Partner mehr Liebe. Ich wünsche mir von meinem Partner mehr Verständnis, beispielsweise, um mal so zwei Dinge herauszupicken. Und. Das bedeutet, wenn ich diesen Satz richtig verstehe, sei du selbst diese Veränderung, die du dir wünschst, das bedeutet, ah, sofort innerlich so, ah, okay, ich wünsche mir mehr Liebe, mehr Verständnis, das heißt, ich schenke jetzt meinem Partner erstmal mehr Liebe und mehr Verständnis und da merken wir schon, da wird es dann oft komisch, denn zu oft wollen wir etwas von anderen mit unseren Wünschen, sind aber wenig bereit, das, was wir wollen, dem anderen zu geben. Weil wir glauben ja, wir wüssten etwas besser oder er müsste jetzt aber oder wir hätten recht oder wie auch immer. Also da lebt so ein innerer Richter in uns gerne, der genau weiß, was gut und richtig zu sein hat und wie die Dinge sein sollten. Was mit diesem Satz wirklich gemeint ist, ist, dass wir tatsächlich lernen, das zu geben, was wir haben wollen. Und das ist eine Riesentransformation, wenn wir da tief eintauchen.
1: Voll paradox irgendwie. Das ist voll
0: paradox, denn das, was wir haben wollen, wollen wir meistens aus einer Bedürftigkeit heraus. Mhm. Und das Problem ist, wenn wir es dann tatsächlich von jemandem bekommen, dann ändert sich aber nicht diese Sucht, diese Gier, diese Bedürftigkeit in uns. Das heißt, ja. wir erlangen deswegen keine Erfüllung in uns, ja. sondern wir werden abhängig von dem anderen. Ja. Wir brauchen weiter, dass er uns erfüllt. Und das geht, wie wir wissen, aus Beziehungen immer in die Hose. Mhm. Das heißt also, es geht da darum selbst genau diese Veränderung zu werden. Das heißt, selbst zu geben, um zu spüren, ah, die Fülle ist in mir, um so Erfüllung im Herzen tatsächlich wahrnehmen zu können. Das war mal in, einer, in einem Beispiel jetzt auf eine Liebesbeziehung. Wenn ich Vorwürfe habe gegenüber einem anderen Menschen, Chef beispielsweise oder so etwas, er sollte ähm, uns ähm, was weiß ich besser behandeln oder so etwas. Dann genauso hier in dem Moment zu spüren, wo ich einen Vorwurf habe gegenüber einem anderen Menschen, dürfen wir uns mal fragen, ist das dann eine gute Behandlung eines Menschen? Wenn ich sage, du solltest das so und so tun. Ne? Ich bin also im Pausenraum und sitze mit einer Kollegin zusammen und sage: Mein Chef, also oder unser Chef, der sollte aber wirklich irgendwie, der sollte die, die, keine Ahnung, die Franziska oder so nicht so behandeln, der sollte dieses machen, jenes machen und so weiter. Spür mal rein, spür deinen Körper. Ist es tatsächlich eine gute Behandlung, dem Chef gegenüber hinter seinem Rücken so über ihn zu sprechen, diese Energie auszusenken? Nein. Das heißt, hier sind wir wieder nicht die Veränderung, die wir uns wünschen, sondern wir projizieren das Problem auf einen anderen. Das heißt, wir brauchen schon wieder einen, hier in diesem Fall einen anderen Menschen, der anders ist. Das heißt, es wird uns wieder keinerlei Erfüllung geben. Wenn wir selbst jetzt versuchen, Liebe und Verständnis zu entwickeln für genau diesen Chef. Denn nichts, nichts wird von einem Menschen gemacht ohne Grund. Mhm. Es gibt immer einen Grund dafür, immer. Und versuchen, das zu verstehen, das nachzuvollziehen, dann verwandelt sich etwas. Oder besser gesagt, dann, hat, dann gibt es einen Raum für Verwandlung. Und wenn dieser Raum für Verwandlung nicht in diesem Chef stattfindet, so findet er aber in uns statt. Und wir empfinden das nicht mehr als Drama. Ja. Ein kleines Beispiel gebe ich noch, bevor Lilian sich schon drei, die in der vier Seiten Notizen gemacht hat, <lacht> und ganz viel dazu sagen möchte. Aber eine Idee habe ich noch dazu und die auch so in eigener äh, Sache. Ähm, in meinem Leben gab es durch bestimmte Umstände schon viele Jahre große Vorwürfe. Ich habe mir Veränderungen gewünscht, auch in meinen Wurzeln, mein Vater, meine Mutter beispielsweise. Weil dieses und jenes gelaufen ist und so weiter, das kennen viele von euch. Und ähm, habe gemerkt, dass ich diese ganzen Jahre nicht wirklich angefangen habe, selbst diese Veränderung zu sein. Und selbst auch weiterzuschauen, ich habe mir das gewünscht, gesehen zu werden, zum Beispiel ein Beispiel, ich habe es mir gewünscht, wirklich gesehen zu werden, mhm. bis ich dann nach vielen Jahren Transformationsarbeit endlich an einem Punkt ankam und da saß und zu meiner Frau sagte, weißt du was, ich habe sie nicht gesehen. Ich habe weder meinen Vater gesehen, noch meine Mutter gesehen. Ich habe nie wirklich ganz tief gesehen, was sie zu dem gemacht haben, worunter ich so gelitten habe. Und das, das hat mein Leben sehr, sehr maßgeblich verändert. Zu verstehen, ich bin eine Weiterführung dieses Systems, zu verstehen, das hängt alles mit mir zusammen und zu verstehen, dass alles seine Wurzel hat und alles seinen Ursprung hat. Und wenn wir etwas verändern möchten, dann müssen wir versuchen, alles mit einzubeziehen und uns genau diese Eigenschaft zugute machen, diese Eigenschaft in uns trainieren, diesen Samen in uns nähren, der wirklich exakt dem entspricht, was wir von einem anderen erwarten, beispielsweise. Mhm. Also, wann immer du in Zukunft sagst zu deinem Partner, du solltest mehr Verständnis für mich haben, du solltest mir besser zuhören und so weiter, drehst doch einfach mal um und sage zu dir selber, ich sollte mehr Verständnis für mich selber haben, ich sollte mehr Verständnis für den anderen haben, dass er vielleicht gerade kein Verständnis hat und dass es einen Grund dafür gibt. Vielleicht hat er Angst, vielleicht kann er sich nicht öffnen, vielleicht hat er es nie gelernt, vielleicht hat er Angst vor deiner Reaktion. Es gibt tausend Antworten darauf. Aber der Wunsch wird erst dann erfüllt, wenn du selbst die Veränderung bist, die du dir wünschst.
1: Ja, und da kann man jetzt gleich mit Resonanz weitermachen, wenn man sich dafür das Thema interessiert und sich damit so ein bisschen auseinandersetzt. Da geht es ja nicht, ähm, es wird oft verwechselt, Resonanz wird oft verwechselt auch mit Schuld oder sowas, aber letztlich geht es ja um Verantwortung. Und es geht tatsächlich, wie in dem, in dem Zitat auch von mir von der Pema Chödrön geht. Also man wird ja komplett auf sich zurückgeworfen, auf sich selber, ja. Also weil wir immer irgendwo ähm, immer mit dem Fokus nach draußen sind, wo irgendwas anders sein müsste und so weiter und so fort. Ich habe in meiner Kindheit, ich sag mal zu kämpfen gehabt in Anführungsstrichen mit meiner Unsicherheit, weil mir die Welt zu bedrohlich vorkam und ich mit vielen Dingen, die auf mich eingeströmt sind, so wie ich es wahrgenommen habe, keinen Weg des Umgangs gefunden habe. Hätte ich mich jetzt als kleines Kind trotzig auf den Bürgersteig gesetzt und hätte so gesagt, ähm, die Welt muss sich verändern, damit ich mich hier wohlfühle. Ich glaube, da hätte ich, bis ich 90 bin, da sitzen bleiben können oder sowas, weil so es funktioniert so rum halt nicht. Ich habe irgendwann gemerkt, dass der Punkt da war, dass ich selber aufstehen muss und in mir diese Sicherheit trainieren muss, um mit dieser Sicherheit in dieser doch immer gleichbleibend unsicheren Welt, wo wir nie wissen, was morgen oder übermorgen sein wird, ähm, leben und umgehen zu können. Und das, also aus dem Widerstand herauszukommen, ähm, das zu sehen die unsicherheit war in mir ja und und äh, nicht im außen zu suchen wo überall menschen oder situationen sind mit denen ich nicht umgehen kann ich meine als kind wusste ich das nicht so da war mir das nicht so klar da bin ich dann krank geworden aus aus diesen unsicherheitssituationen äh, heraus damit ich nicht in die Öffentlichkeit musste oder bei irgendwelchen Events mitmachen musste und so weiter. Das waren halt damals meine Lösungsstrategien, die ich als Kind entwickelt habe, weil ich keine anderen wusste. Und mir halt auch zu der Zeit einfach kein anderer besser beibringen konnte. Das Problem ist dann immer, wenn man in diesen entwickelten Strukturen hängen bleibt, dass man als Erwachsener immer noch so unverantwortungsvoll, ähm, sage ich mal, reagiert aus diesen Strukturen heraus. Und auch da die Verantwortung nicht bei sich selber sucht. Und deswegen ist dieser Satz, denke ich, so wertvoll, den mal immer wieder in sich ja, aufzusaugen, in sich wirken zu lassen und zu gucken, ähm, wo kann ich da auch bei mir anfangen. Und noch einmal, ich hatte eben schon angeknüpft an auch das Zitat von mir, bei beiden Zitaten wird man immer wieder wirklich auf sich zurückgeworfen, was nichts mit Schuld zu tun hat, aber mit Verantwortung zu tun hat, für sein Leben, für seinen Frieden in der Welt und für die eigene Macht im Leben etwas verändern zu können. Und wir können nicht auf Knopfdruck die Welt verändern, wir können nicht auf Knopfdruck den Partner oder die Mutter oder irgendjemand anderen verändern, aber wir können jeden Tag ein bisschen auf den eigenen Knopf drücken ähm, und ähm, unsere Veränderung in Gang bringen, indem wir uns genau das bewusst machen.
0: Mhm. Super. Ja, und indem wir uns wirklich um das Wichtigste kümmern, was es auf dieser Welt, glaube ich, gibt, nämlich auf unsere oder um unsere innere Antwort auf das, was uns begegnet, äußerlich oder auch innerlich. Denn es kommen ja von innen Triggerpunkte, es ja. kommen von außen Triggerpunkte. Und wir sind ständig in der Verantwortung, uns genau darum zu kümmern, und zwar, wenn es uns möglich ist, mit den edelsten Antworten, die wir in uns finden.
1: Ja, und wenn du dich jetzt fragen solltest, hey, boah, das klingt aber anstrengend oder das ist aber stressig und muss ich jetzt jeden Tag alle, alle Sachen von mir irgendwie, muss ich da jeden Tag bei mir rumwühlen und lohnt sich das und so. Also ich kann dir sagen, das ist nicht so stressig, wie es sich vielleicht an, an anhört im ersten Moment und dass es sich definitiv lohnt, weil deine Welt eine andere wird, das kann ich dir garantieren. Ja.
0: Also was richtig stressig ist, ist sich nicht drum zu kümmern und ja. ständig mit anderen und mit der Welt im Unfrieden zu sein, ja. weil man alles nach außen projiziert. Mhm. Und vor allen Dingen, was daran so richtig stressig ist, es wird definitiv so bleiben. Mhm. Es wird sich nicht verändern. Mhm. Und ähm, das ist etwas, ähm, ein Geschenk unserer Arbeit, was wir zigfach von Menschen bestätigt bekommen, die eben halt merken, wie es sich von alleine nicht änderte. Das ist unsere Lebensverantwortung. Mhm. Und die macht verdammt viel Spaß, wenn man merkt, dass es damit vorwärts geht und dass man lernt, so wie das Motto vom Step Out Day ist, die innere Welle zu surfen und sich wirklich darum zu kümmern oder Wege zu finden, mit seinen Gefühlen wirklich so genial wie möglich umzugehen. Ja, in diesem Sinne, wenn es dir gefallen hat, dann teile es bitte mit Freunden, mit der Familie, mit Bekannten, mit Menschen, die dir einfallen, gerade zu diesen Themen, wo du sagst, Mensch, das wäre vielleicht interessant, wenn sie sich das anhören. Ganz großartig wäre eine Bewertung bei iTunes, eine Videoanleitung findest du auf unserer Podcast-Webseite. Außerdem möchten wir dich natürlich einladen, Teil unserer Academy und Community zu werden. Das bedeutet für dich Gratis-Tipps, Tools, Strategien für deine Umsetzung. Melde dich dazu einfach in unserer Online-Academy kostenlos an. Und wenn du glaubst, dass jetzt der richtige Zeitpunkt ist, und übrigens, es gibt keinen besseren Zeitpunkt als das jetzt, mhm. wirklich durchzustarten, dein Leben zu deinem Meisterwerk zu machen, dann begleiten wir dich ganz persönlich in unseren Live-Seminar-Events der Experience. Allerdings, alle Infos findest du in den Shownotes. Dankeschön, dass du uns deine Lebenszeit heute geschenkt hast. Danke für dein Vertrauen und deine Treue. Bis bald.
1: Alles Gute für dich. Tschüss.